0: Die Erfolg wird präsentiert von Chimpi. Das sind die kleinen, grünen Powerbanks mit einem Affle drauf, wo man an jedem äh, Kiosk äh, AVEC Press and Books kann auslehnen kann, für eine Gebühr von 4 Franken und, äh, und ein Depot. Depot von 400'000 Franken. Das Depot ist 15 ah, ja. <lacht> ja. Das war früher glaub ich, mehr. Mittlerweile ist es 15 und wenn man es innerhalb von einer Woche zurückbringt, kriegt man das ganze Depot zurück. Genau.
1: Ah, darum habe ich noch so viele Teile, daheim, weil ich die immer vergessen habe, nach einer Woche auf das spekulieren zu haben. Weil ich sie immer yeah. vergessen habe, die nach einer Woche zurückzubringen, Darum habe ich glaube ich noch vier von diesen Dingen. Daheim.
0: Gut, jetzt kannst du sie immer noch zurückbringen, kriegst du auf keine Depot mehr
1: zurück. Ja, <lacht> dann. Es ist quasi einfach nur noch eine Aber
0: was du natürlich auch machen, Gabriel, du kannst sie nebeneinander zurückbringen, als wo du sie ausgelehnt hast. Das ist noch praktisch. Also Aber Beispiel, komm kommt immer noch kein Geld über. Nein, du ja. hast jetzt halt wirklich zu lange gewartet. Aber ja. wenn du willst, kannst du auch mitmachen. Ich glaube, du bist jetzt hier nicht äh, außer Konkurrenz, sozusagen. Nämlich äh, verlosen wir drei Premium-Accounts an unsere Hörerinnen und Hörer. Von Jimpy? Yeah. hat das Abo-Modell. Richtig. Und zwar äh, mit der App kannst du dann äh, einfach kostenlos auslehnen. Das Einzige, was du machen musst, ist... Das Depot, aber das verfällt nicht nach einer Woche. Also Ey, das ist,
1: immer das, Depot. das ist ja Mist. Ja.
0: Also bis Ende Jahr hat man so einen Account, wenn man das bis dann nutzt, ist das etwa 140 Franken wert. Tipptopp. Also wenn man das machen will, dann eine Mail schreiben an a Premium, premium at hey Jimpy, h e
1: mit dem Betreff viel uh, Good. Feel Good? Ja. Yeah. Schön. Und ist das dein erster Sponsoring-Ding?
0: Oder hast du das schon mal gemacht? Chimpy haben, haben wir schon mal gehabt uh. und werden sie noch mal haben. Ja. Also,
1: jetzt nicht verlost. Darum eben eine Mail schreiben an... Äh Die ganze Technik hier ist übrigens nur mit einem einzigen Chimpie-Accru äh, etwas betrieben. <lacht> so lange hält der.
0: Und weißt du, was gut ist an denen? Die sind mit Willen Solar betrieben. Also... Ich jetzt
1: nicht mal für den Strom die Hure sein. <lacht> du noch? Verkauf, siehst, das ist die Privatisierung vom Sonnenlicht. Da fängt es schon an. <lacht> und wir sind es mit drin. Joel, du und ich. <lacht> so ist es. Also, wenn du willst. Jimpi, äh, ein Nestle für Strom.
0: <lacht> Gabriel. Entschuldigung. Premium, at hey .com Mit dem Betreff viel gut für ein Premium Account im Wert von etwa 140 Franken. Das da mache ich aber mit. mit. Ja. Also. Und jetzt äh, füllen wir mal an.
2: Willkommen,
0: Welcome, aufstellen. Hey Sally. Es freut mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, ich freue mich auch sehr. Weil äh, einerseits ist es schwierig, einen Termin zu finden, und andererseits haben wir schon mal einen gehabt, den ich dann kurzfristig haben absagen ja. äh, mit gesundheitlichen
1: Beschwerden, Wo sich wiederholt haben. Ah, schön, wo jetzt gerade wieder sind. Gerade jetzt wieder, ja. ja. Du. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich an dem Tag gemacht habe. Ich bin irgendwie in Zürich und hatte viel Zeit gehabt. Ah, ich bin das T-Shirt kaufen. <lacht> Stimmt. <lacht> ich habe unbedingt T-Shirt kaufen. Müssen. Ja. Das ist jetzt eine mega interessante Geschichte. Mm -hmm. Ich bin in Zürich und dann bin ich so umgelaufen. Oh, komm, ich
0: an das Mikrofon.
1: Entschuldigung, und dann habe ich mir realisiert, ah, ich bin jetzt so ein mittelalterlicher Mann, der aufgeheißt von seiner Partnerin T-Shirts kaufen Weil sie gesagt hat, ich muss noch ein t shirts kaufen. Weil alle meine T-Shirts haben vorne unten so ein Loch. Ja. Yeah. Und ich habe immer gemeint, das ist wegen irgendwelchen Motten oder so, aber es ist einfach wegen dem Gürtel. Also wenn er vorne im T-Shirt immer am gleichen Ort das Loch hat, es ist wegen dem Gürtel, nicht wegen der Motten.
0: Wegen dem Gürtel? Weil ja, weil,
1: ja, also entweder wenn du es in die Hose nie tust, mhm. riebst du irgendwie auf, oder ich weiß auch nicht. Scheint, das ist etwas, das man kennt. Aber du hast <lacht> mir so auf Befehl
0: T-Shirts kaufen? Sie hat einfach gesagt, ist mal, nicht, du kannst nicht
1: gekommen. Nein, ich war halt in Zürich gewesen, yeah. ähm, und hatte irgendwelche Meetings. Gehabt, und äh, dann habe ich gesagt, wir ja, haben irgendwie telefoniert. Dann habe ich gefunden, ich habe jetzt irgendwie Zeit. Dann habe gesagt, das ist gut, jetzt kannst du gar keine T-Shirts posten. <lacht> Das ist es ist aber auch ein schönes T-Shirt, ja, muss ich sagen. Es ja. gefällt mir sehr. Ja, es hat auch Milchflecken drauf von heute Morgen, von meinem Sohn. Aber ja, <lacht> nur. Ich, ich habe Ihnen noch ein Geschenk mitgebracht. Ich dachte mir, gerade da nicht irgendwo an, ohne ein Geschenk. Ein Buch. Wirklich ähm, Hast du mal Wahnsinn. Niklas Meyerberg gelesen? Nein. Ah. Sehr gut. Ich finde immer, ähm, man kann als Comedian nicht zu wenig lesen. Das Darum ist so. ist sehr, sehr lustig. Da Reportagen ist ein, aus der Schweiz. ein Journalist g'si in der... 70er, 80er und Anfang 90er Jahr mhm. und hat äh, die beste und lustigste Reportage geschrieben und das ist ein Sammelband mit Reportagen aus der Schweiz. Einfach sehr, sehr lustig. Hey, vielen, vielen Dank. Du bist der erste Mensch, der äh dir ein Geschenk mit wo dir im, ein Buch gibt. Im, nein, überhaupt im Podcast ein Geschenk mitbringt. Mhm. Es ist halt, es ist irgendwie aus einem Brocki, also es ist nicht neu, aber... Nein, das habe ich jetzt fast gedacht, ja. habe Ich habe jetzt leicht erkannt an der, an der... Vielleicht kannst du es sogar irgendwie auf Seite. Ebay für mega viel Geld verkaufen, weil es irgendwie so eine spezielle... Es hat keine Mit drin oder so, oder einen Preis.
0: Nein. Nein, gut. Aber du hast es aus dem Brocki gekauft, nicht ausgelernt, ja. wo man es dann wieder nehmen, wenn es zurückbringen, äh, wegen der Depotgebühr. doch,
1: aber wenn du sie nachher halt vor einer Woche zurückbringst, <lacht> kommt das Depot wieder zurück Hey, danke vielmals. Ja, kein äh, Problem. Dafür noch wir wenn es so ein Abo-System gäb für Bücher, wo man es einfach irgendwo angehen könnte, Bücher auslehnen und wieder zurückbringen. So etwas mit <lacht> einer Bibliothek. <lacht>
0: <lacht> hey, so wie geht's da? Hey, abgesehen, abgesehen, von, äh, abgesehen von der Magde-Arm-Geschichte eigentlich gut. Und cool. ähm, Eigentlich sehr gut sogar.
1: Und Schön. wie gut es dir? Äh, gut. Ja. Entspanntes Sommer gehabt. Ja, halt Familienferien. Das ja. ist so entspannt, wie es halt ist. <lacht> so nach, nach zwei Wochen Familienferien brauchst du immer einen Monat einfach Arbeitszeit, wo du dich wieder kannst erholen kannst. Ja. ja ist so. Nein, es war ein schöner Sommer. Gewesen.
2: Mhm.
1: Ja. Kein Auftritt, wie auch den ganzen Frühling nicht. Mhm. Also, ich glaube, einen, einen Auftritt habe ich wo wo wir zusammen. Kannst du
0: was sagen? Wir haben einen zusammen
1: gemacht, Ja, genau. Ja. Der eine, ja, genau. Fernsehauftritt. Ja, Fernsehauftritt. Das ist alles, was du gemacht hast. Ja, ich glaube, einmal hatte ich noch einen, also auftrittsmässig, mhm. aber einmal hatte ich noch einen Auftritt gehabt in Dietiken, äh, von Lapsus, wo, glaube ich, auch der Charlie am Tag vorher war. Ah, das Autokino. Das Autokino, ja, ja, ja. ja halt vor Autos. Das ja. ähm, ist das, das, das gewesen? war überraschend geil. Gewesen. Also weird, mega mhm. weird, weil es einfach wirklich seltsam war, vor Autos aufzutreten. Es mhm. ähm, war aber geil, gewesen, weil irgendwie du hast so gemerkt, es ist das erste Mal wieder gewesen, wo die Leute wieder so ein bisschen zusammenkommen sind. Und der Goodwill war riesig, gewesen, auch von den Leuten, die irgendwie mitgeschafft haben. Ähm, die Auftritte haben sich sehr gefreut und die Leute in den Autos sind einfach ähm, geil gefunden. Das war echt leist Und hast du sie gehört lachen oder nur, wenn sie gehauen? Cool Nein, du gehörst, du gehörst nicht, du hörst nur äh, die Huperei. Weil jetzt mittlerweile
0: habe ich, habe ich gehört, bis zu zwei, drei Autokino-Shows, dass, dass die Leute quasi auf ihre Motorhaube sitzen dass sie quasi immer ah. noch immer noch im Autobereich sind mhm. von ihrem eigenen Auto, okay. aber sie hocken halt vorne an. Okay. Oder sie haben ein yeah, Bring your
1: own chair, <lacht> yeah, genau, bring, bring your
0: Benzin. own car. Ja. Wo hat es ein paar schöne Shows gesehen mit so einem so Liebstiel, wo sie irgendwie so zweier ja. zweier Ligstil ja, Hazel hat doch haben.
1: irgendwie so eine ich glaube sogar eine Tour gemacht und mhm. die hatten auch eine uh große Crowds gespielt. Und ich yeah. glaube, bei ihr ist ja auch noch, Programm heisst ja Tropical und dann haben sie irgendwie noch gefunden, die Leute sollen ihre Autos so dekorieren mm. und dann haben die einen wirklich auch irgendwelche äh, Beach Chairs gebracht und haben sie für ihre Autos aufgestellt. Auch okay. geil. Ja. Okay.
0: Ja. Ja, das ist äh, momentan eh noch spannend, weil gewisse Sachen, habe ich das Gefühl, werden in irgendeiner Art und Weise sogar überleben. Mm -hmm. Also vielleicht eben so Autokinoshows, wenn die richtig gemacht sind, dann kannst du die auch in den nächsten Jahren machen, bis auf den anders.
2: Äh,
1: ja ein Feeling ist ja. wir sind da ah, genau in der Ferien sind wir sogar ins, äh, mal ins Autokino um Film geschaut. ah was sind geschaut? Äh, La Dolce Vita oh, okay. drei Stunden lang Wir <lacht> <lacht> haben diesem VW und kriegen hinein in der Pent
2: mhm.
1: es hat einfach geschifft wie die Sau es war so in den Bergen oben es ist einfach so ein, so ein Berggewitter und du hast so gefunden okay man können wir im Blick so vom Berg mitgerissen, alle gestorben <lacht> äh, aber wir haben überlebt und äh, da was wir gesehen haben vom Film Yeah. <lacht> weil einerseits halt immer der, der Ding gelaufen ist und die Scheiben halt die ganze Zeit äh, angelaufen yeah. sind, sind es du so kalt war. Aber es war geil. Gewesen.
0: Ich finde Autokino an sich etwas mega geil.
1: Ich bin aber sonst noch nie im Autokino gesehen. Im Prattler gibt es doch immer noch einen Schakun. Genau, das macht
0: ein äh, Kollege, ja. der ja, genau. Genau. Das ist super. Mhm. Da bin ich mal was, äh, bin ich mal einmal ah, im ja. Und, und das ist aber noch lustig, weil, weil es braucht, für einen Film braucht es nicht Reaktionen vom Publikum. Ähm, damit mhm. der Film besser wird. Mhm. Im Gegensatz zu performenden Künstlern. Ja. Aber du kannst natürlich mit der kannst du die trotzdem bemerkbar machen. Ja. Geheißen, bei, bei einer Szene, die euch gefällt oder so, kann wir die Lichthupi betätigen. Und irgendwann können und dann äh, Juliette Binoche und Johnny Depp sich endlich küssen. Und danach, mie, mie. dann ist er auf dem Führweg von Lichthupi, Auf die ganze Zeit flacker, flacker, flacker. Und dann habe ich meinem Vater geschenkt. Die Hard, der Erste.
1: Bist du mit ihm geschaut? Yeah. Ja. Mhm. Mit seinem Auto, ja, das du, okay. du auch schon gesehen erste, hast. Ja. <lacht> Sein Mustang. Genau. Ach, geil. Also der, der Erste ist dort, wo er wo es mit dem, mit dem Schild. Ist das das? Nein, das ist der Dritte. Ah, okay. Nein,
0: der, der, der Erste ist ähm, das, Weihnachts-, äh, das Weihnachtsfeier im, ah. im Hochhaus. Mhm. Und er tut dann durch, durch, durch jede Liftschacht äh, mhm. um ja, genau. und alle verballern. Mhm. Und, und mein Lieblingssatz ist, wo der Deutsche, der Hans, oder wie er immer heißt schreit schießt dem Fenster das ist richtig geil schießt
1: dem Fenster schießt dem Fenster
0: es gibt sowieso so ganz seriöse Kriegsfilm amerikanische wo einfach nie irgendjemand sich um die deutsche korrekte Aussprache kümmert hat du siehst auf die eine Truppe marschieren und auf einmal schreit dann das kam von oben Und sie laufen einfach ja, ja Autokin ist noch recht geil. Ja. Ähm, was ich eigentlich wollte sagen, ich finde es so schön, dass du da bist. Einerseits, weil wir einen Termin gefunden haben. <lacht> und andererseits, weil, ähm, ganz, ganz wichtig, der Podcast ist einer der Hauptgründe, warum machst bist du. Wirklich? Ja. Geil. Und ich weiss nicht, ob du das noch weißt, aber wir haben mal zusammen einen Auftritt gehabt, vor sicher fünf Jahren, sechs Jahren. Ähm, Im Museum,
1: Museum der, der, Kulturen. der Kulturen. Das ist noch nicht so Basel. lange her, das ist etwa drei oder Nein, das nein, ist nein. Das war das das im, im Sommer, gewesen, das ist im 15 über drei oder Jahre. so, Nein, nein. Oder im 16? Nein, nein. 17. Was meinst du? 17, ich weiß nicht. Ja, also, äh, Auf jeden Fall, dort im, Museum, im Hof des Museums genau. der Kulturen.
0: Genau, und wir mussten schon am 3 Uhr Nachmittag müssen dort sein. Und, und sind wir dort oben gesessen und haben geschnarrt. Genau. Und dann haben wir drei Stunden geschwatzt ja. über Gott und die Welt. Ja, genau. Und haben gesagt, ah, das war jetzt ein perfekter Podcast gewesen. Ja, Auch stimmt. Wie wir dort, wenn wir dort jetzt hätten können aufnehmen konnten. Ja. Und, und dort habe ich dir schon gesagt, dass ich irgendwann einen will machen will. Ja, sehr gut. Wie viel hast du jetzt schon, wie viele Ausgaben? 26, 27, 28. Das ist Nummer äh, 27. Nummer 27 okay. plus noch ein Solo-Special, wo ich mal keinen Gast herangekriegt habe, okay. weil ich meinen Bauch operiert habe. Okay. Du merkst, bei mir ist immer alles mit dem...
1: Ja, <lacht> mit dem Bauch irgendwie. <lacht> mit der <Ja>, Beschäftigung. <lacht> das war ja sonst langweilig. Ja. Ja, ich finde ähm, das, das, find das ein recht lustiger Gedanke. Ich glaube, es ist einfach ein mega typisch männlicher Gedanke, dass man so... Früher hat es ja immer gesagt, Männer reden zu wenig miteinander. Mhm. Oder Männer, Männer reden nie miteinander. Und jetzt plötzlich hat jeder Dude hat einen Podcast, und mit einem anderen Dude redet. Und es ist wirklich plötzlich einfach so... Es ist so, zu, dem, zu dem Wertstoff geworden, eine Konversation. Aber mhm. nur an Männern hat es in den Sinn kommen, dass man findet, hey, das war jetzt so schlau, was wir geredet haben. Komm, wir machen das schläufig <lacht> drum und verkaufen es. Voll geil. Das ist eigentlich geil.
2: Das ja. stimmt. Das aber stimmt. es stimmt,
1: ja. wenn es so funktioniert, ist es doch
2: gut.
0: Ja, also im Deutschen sind ja ein paar von den erfolgreichsten Frauenpodcasts.
1: Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, ich höre noch nicht so lange exzessiv Podcasts. Ich habe jetzt wirklich erst während dem Lockdown wirklich angefangen, regelmäßig verschiedene Podcasts mhm. zu hören.
0: Und das hat mehr Zeit gehabt.
1: Ja, du schon. Ich habe mit, mit zwei Kindern einfach so... <lacht>
0: Hast du mir so Homeschooling gemacht?
1: Okay. Ähm, ja, so halb. Also mein, mein Sohn, also der, das ältere Kind, der ja. ist halt im Ja.
2: Ähm,
1: und dort hast du nicht wirklich... Also ich war sehr froh, dass die noch nicht in der Schule sind.
2: Mhm.
1: Ähm, aber dort hast du auch vom irgendwelche Sachen mitgekommen und so. Und auch wenn sie nicht schulische Sachen machen oder so, so etwas wie eine, halt wie eine Struktur jeden Tag ist mega wichtig. Gewesen.
0: Ja. So. Du dir auch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh ja. Ja, also genug zu tun gehabt. Ja, also das heisst, sie sind doch das mehr daheim gesehen als äh, sonst. Ja, genau, und meine Kinder sind auch? sehr
1: viel, also erst halt im Kind mhm. oder in der Kita, ja. äh, weil meine Partner und ich halt beide sehr viel arbeiten ähm, und das ist halt alles weggehalten. und dann sind wir halt viel in, viel in den Wald oder haben, äh, also Garten haben wir nicht, aber irgendwo so in, in Hinterhof oder so. Mhm. Ja, ja. <lacht>
0: Okay, das heißt, du hast gar nicht so viel mehr Zeit gehabt?
1: Nein, wirklich nicht. Also ich habe dann gedacht, ah, geil, jetzt hat man irgendwie Zeit, um irgendwelche Projekt endlich mal angehen, sieht das tatsächlich kreativer Natur, wo du irgendwie findest, ein neues Programm anfangen zu schreiben mhm. oder, oder was auch immer. Wie das wirklich auch eine Zeit gewesen wäre, wo ich eigentlich hätte müssen oder sollen anfangen, vielleicht ein neues Programm zu schreiben. Mhm. Weil ich von der Auftritt her habe ich aber recht Glück gehabt, lockdown-mässig, weil die Erniere von meinem Programm war gerade Ende Februar gewesen, in Winterthur. Mhm also quasi eine Woche vor oder zwei Wochen vor, vor Lockdown yeah. und dann haben wir ja noch eine Serie gedreht das SRF mhm. mit der Lara, wo wir zwei Hauptrollen spielen und dort haben wir mit dem allerletzten Tag vor dem Lockdown ist der letzte äh, Drehtag gewesen Wirklich? Mhm. Mega glücklich Also das die einzigen SRF Wir sind äh, Freitag Freitag 13. Ja, ja. Wir sind die einzige SRF-Produktion war, die alles noch reingebracht hat. Das ist äh, Advent, Advent. Genau, heisst es. Und irgendwann im, im Advent und nee. dann. Das macht noch Sinn. Das ist eine Weihnachtsserie, darum heisst es so: Advent. Ja. <lacht> ja. Und die sind beides Polizisten? Ja.
0: Ja, genau. Ähm, sowieso, SRF-Projekt, Güssel. Mhm. bin ein großer Fan.
1: Ja, ich auch immer noch. Das ist wirklich eins von der wenige Sachen, die ich wirklich geil finde. Also ich, ich finde ab und zu eigene Sachen schon okay, aber das ist wirklich ja. etwas, was ich immer noch finde so. das ist wirklich gut. Da habe ich Spaß dran.
0: Ja. Und vom Prozess her hast du gesehen sehr sehr oft ausgeschrieben irgendwie Webserie. Genau. Du hast ein Konzept eingereicht und sie haben gesagt geil, mhm. du hast ein bisschen Geld, mach.
1: Ja, es ist wirklich etwas so es ist irgendwie die Ausschreibung ist an mir komplett vorbei, weil ich in, irgendwie bin ich in keinem Verteiler drin und mhm. habe nie irgendeine Filmschule gemacht. und weiß ich auch nie, wo man das wir nachschauen müsse, wenn es irgendeine Ausschreibung gibt. Ähm, und dort hat das SRF das erste Mal produzieren, die zuerst über das Internet gehen und nachher vielleicht im Sender gezeigt werden. Weil ähm, der Hintergrund war, dass irgendwie das Radio und das Fernsehgesetz gerade geändert und bis dort war es immer so, gewesen, dass ähm, – sorry <lacht> – so war, dass, wenn das SRF etwas ausstrahlt, muss es immer zuerst im Fernsehen kommen, sie oder mhm. im Radio und dann dürfen sie das Internet tun, genau, um yeah. quasi die privaten Anbieter nicht, nicht äh, konkurrieren. Und dann hat sich das irgendwie geändert und es ich dann, kamen, okay, komm, wir machen noch mal so ein paar Versuchsballöne und haben wie so eine Ausschreibung gemacht für Webserien. Da können sie eingeben, was will. Es ist mhm. einfach irgendwie maximal 10 Minuten, maximal 10 äh, Folgen, ein festes Budget von maximal 100'000 Stutz für alles zusammen. Und sonst können machen, was du willst. Und dann habe ich das irgendwie, wie Twitter, lustigerweise, habe ich das irgendwie gesehen, dass das jemand retweetet hat, die, mhm. auf, die, die Aufforderung. Das war aber sehr spart, gewesen, irgendwie drei Tage vor, vor Eingabeschluss. Und ich hatte zwei, drei Ideen im Hinterkopf, die ich eh schon mal gefunden habe, die wir machen können. Und dann habe ich so gefunden, ja komm, Güssel, das ist irgendwie so dass die äh, Abfalldetektive eigentlich, das ist etwas Interessantes. Weil ich habe einerseits als Student und als Schüler lang äh, als, als äh, Kehrechtsmann geschafft also bei der, bei der Abfallabfuhr, mhm. hin auf dem Lastwagen drauf. Und ich ähm, gewusst, dass in Basel, Basel ist, glaube ich glaube die erste Stadt war in der Schweiz, die sogenannte Abfalldetektive gehabt Wirklich? Mhm. Und Abfalldetektiv sind, äh, für die, die es nicht kennen, so Leute, die illegal abgestellte Abfallsäcke oder illegal weggeworfenen Abfall gehen, äh, untersuchen und versuchen zuzuweisen, wem der gehört, um die Leute zu büßen. Und äh, das ist einfach so eine schweizerische Institution. Also ich stehe davor, jemand mhm. geht einfach einen Abfallsack, der eine Stunde zu früh draussen steht, gehen, einpacken, schneiden auf, schaut nach Adressen und dann bekommst du ein Bus über. Mhm. Das ist mit meinem jetzt übrigens passiert. wir haben es probiert. Wir haben unbedingt so einen Bus bekommen. Wir haben so viel Apfelsäcke illegal und so falsche Zeit ausgestellt, aber wir haben nie einen bekommen. Ja, und dann haben wir so gefunden, das ist irgendwie ein gutes Setting für so eine quasi ein bisschen stromberg schweizer adaption von so etwas. Dann haben wir das gemacht. So ein Mockumentary.
0: Und es ist immer, es ist immer irgendwie wieder mal das Gespräch von einer zweiten Staffel aber ich glaube nie fix-fix, ja fix,
1: zweite Staffel haben wir gemacht.
0: Äh, die dritte meine
1: ich. Genau, ähm, ja, die dritte Staffel war immer wieder die Frage, gewesen, ob man eine machen oder nicht. Und dann irgendwann hat es mir geheißen, nein, mhm. ähm, Vom SRF aus. Und dann, ja, okay. Und jetzt ist ja eh einer von den Hauptdarstellern gestorben. Also ja. der, der Oli ist vor einem halben Jahr bald. Ja, ja leider. Mhm. Der gute Oliver Gutz. Ja und jetzt äh, ist das eh hinfällig dass man das ja. kann man eh keine mehr machen ja aber das ist wirklich etwas wo immer noch sehr, äh, wo man sehr stolz drauf sind
0: und Advent Advent ist, ist, ist von Kollegen Kabi und äh, Natascha. genau das ist aus und dem die spielen mit oder hast du genau.
1: Nein, das ist wirklich, dort haben wir nichts geschrieben. Das, ist, das Drehbuch ist alles von der Natascha. Regiert Regie hat eigentlich auch Natascha gemacht, mit Co-Regie, mit dem Kapi. Mhm. Also quasi aus dem Devil kuchen aus ist das so ein bisschen entstanden. Ja. Und auch viele Techniker aus dem, dem Devil kuchen und äh, also alles sehr, ja, sehr sympathische Leute. Das hat recht Spass gemacht. Vor allem mit der Lara. Die Lara kenne ich halt seit, seit wir irgendwie 16 sind. Wir sind ja quasi der vor wo eins ein einen Kilometer entfernt ist von dem ich mir wirklich ja ja und dann irgendwie okay. mit, ich bin 18 18 oder 19 gewesen, und sie 16 und das haben wir zusammen Theater gespielt sogar ja ja das ist schon lange her aber ja wir kennen uns schon wirklich schon lang das Geile oh. ist aber dass die das nicht gewusst haben ähm, beim Casting yeah. ja ja also sie haben schon gewusst, dass wir kennen und wir sind jetzt zusammen auf Slam-Bühnen. Und, 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 und dann haben sie beim Casting haben so grossartig zusammen gespielt. Ja, es ist einfach so, es ist so, wie so klar gesagt, wir haben halt eine gute Chemistry. Und das ist halt, immer so uns so lange schon kennen. Ah, krass. Mhm, genau. Und Jonny hat mir erzählt, du bist mit ihr im gleichen Kante gesehen. Genau, ja, ich bin mit ihr in der Kante und wir haben zusammen äh, die Matura-Zeitung gemacht.
0: Die Connections, die so wie zurückgehen, ja ist Wahnsinn.
1: und ich bin auch mit dem Kasim Illy in Schule Kannst du dich erinnern? Und wann ist das? Das ist der, der umstrittene Anführer vom Zentralrat, Islamischen Zentralrat. Ah,
0: ich weiß nicht, was das
1: so heisst. <lacht> ja. ja, der, der, der Bart-Islamist yeah. Bart aus Mit dem bin ich auch in die Schule.
0: Okay, ja. ist, das, ist das deine Hall of Fame?
1: Das ist meine
2: Hall of Fame, ja. <lacht> <lacht> Ziemlich.
1: Und mit dem U21-Trainer vom SC Freiburg, der sehr bald wahrscheinlich ein mega grosser, äh, guter Trainer wird sein. Oh, wie das heißt der? Thomas Stamm. Wie heißt er? Thomas Stamm. Okay. Ja. Ich habe gefunden, er müsste eigentlich der neue FCB-Trainer werden. Und jetzt haben sie aber doch das Fahrzeug genommen.
2: Oh
1: ja. ja. Hast du also, bist du auch mit irgendwelchen Leuten in der Schule, die man, man kennt? Oder ähm, wo Die so ein bisschen dubios sind. <lacht> ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt einen Namen
0: gerade noch können sagen wo wo das heisst, wo ich ein bisschen dubios sind, Könnte es ins falsche Licht gerufen werden. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Daniel Kahlmann. Und ich das ist Daniel so
1: Kehlmann, aber das ist wie eine Schriftsteller.
0: Nein, sondern der macht so eigentlich Zauberei, aber gleichzeitig also ein bisschen Gedankenlesen. Ähm, Nein. Irgend sowas. so was. Hast du mal vom Teil eines Trio gesehen? Nein. Sind jetzt also Basel
1: gibt es keine Zwei-Drüser-Zauberer, aber ich könnte nie sagen, wie die heißen, wie yeah. die alle gleich heißen.
0: Ja, das, eben, es gibt dann das Zauberduo Domenico. Das ist dann der Dominik.
1: Und der Nico? Ah! Ich also dachte, es ist ein du, Zaubertur, Domenico. Sie müssen Domenici <lacht> heißen. Ja, <aber. lacht> ah, geil. Und mit dem bin ich in der Steiner Schule. Ach, Steve, du bist in der Steiner
0: Schule? Yes. Die ersten fünf Jahre, ja. ja. Und der Laurin, warte jetzt, der Laurin
1: ist auch mal in Steiner, aber, aber ein in einer anderen. Ja. Ja. Wir ich glaube, er ist in, wo hat er gewohnt, alles, alles, alles.
0: Mhm. Ja. Darum das nicht. Und ja und dann, also Gimmy, ja, Gimmy ist dann irgendwie der die Konradin Kramer, der ist jetzt Regierungsrat. Mhm. Der ist gerade aus dem Gimi wo ich hinein bin. Bei dem habe ich studiert. Und, wirklich? Mhm. Er, hat, er hat zum Beispiel, als er den ersten Wahlkampf gemacht hat, hat er Gipfel verteilt auf dem, dem Pause. Ah, okay. So hast du angefangen. <lacht> ja, ja, Nein, den, Beam, ja. Beam der Tim ich... Fehlbaum? Ja, ah ja, sehr gut. Yeah. A ist aber auch nicht mehr in, der, in der Schule in wo ich gekommen bin. Aber A hat, ähm, weißt du, so für den Informationstag von, von der Gimmis, wo es irgendwie heisst, kommen zu uns, wir mhm. sind so toll. Ähm, du geht es zumindest bei Münsterplatz, bei dem Gimmis wo ich gesehen bin, gibt es immer ein Video.
1: Und ah, ich habe mal, aber bist du mit dem Adrian Plaquet in Schule? Ja klar. Ich, ah, habe ich... Das ist sicher, ja mein Freund. Ja, aber dann habe ich sicher mal vor, also vor dir einen Vortrag gehalten. In, Gymnasium am Münsterplatz. Weil ich habe Gymnasium war in Parallelklasse und nachher, ah. bin ich,
0: nachher bin ich äh, geflogen, also da habe ich wiederholt. Mhm. Und zwei Jahre später habe ich nochmal wiederholt und dann bin ich ganz geflogen.
1: Okay. Na, ich, ich habe dort mal einen Vortrag gehabt, weil ich weiß, dass der Adrian der ist ja bei MASH TV. Oder? Yeah. Ja. Yeah. Ich habe ihn irgendwie aus dem Fernsehen gekannt. Und, wirklich? Ja.
0: ja er ist wirklich. auch dort in die Schule gekocht. Weil bei MASH TV habe ich ein halbes Jahr nach ihm angefangen. Okay. So.
1: MASH TV ist für die, die es nicht kennen, das ist Magazin. War. Sehr gut auch.
0: Es ja, hat auch sehr Spaß gemacht. Ja. Also ich, ich hatte natürlich nicht grossen Informationskalt äh, aufschrauben, sondern mehr nee. Unterhaltungs Ja, Unterhaltungskalt. Nee, aber ähm, es hat, es, es, das war irgendwie noch cool, da, dass es alles Mögliche gegeben hat. Es so einen Trottel gehabt, wie ich, war, gesagt dann ich will jetzt irgendwie so etwas mega Lustiges machen.
1: Ist das ein bisschen nach Videogang-Vorbild? Ja, quasi. Ein und zwar Im wirklich auf ein die
0: Themen, die dich interessieren. Ah, okay. also, das, also, es hat dann auch zum Teil ein bisschen kritische Sachen gegeben, wo so, du davon hast, mh, ein Bericht über Drogen und die Konsumszenen drin sehen sehr realistisch aus. <lacht> machen wir nicht. Ja doch, es ist eigentlich immer alles auf den Sender gekommen. Ah, ja, und vielleicht dann wieder weggenommen worden. Ja. Aber es ist, vor allem früher, eine ist, ist, äh, Zeit lang ist absolut äh, Toe Wabeau mhm. Weil das ist natürlich gerade zu einer Zeit gesehen wo es, es hat YouTube noch nicht gegeben. Das heißt, wenn du in irgendeiner Art und Weise hast, etwas filmisch verwirklichen wolltest, ähm, hast du das entweder für Home-Videokassetten gemacht, mhm. oder dann halt eben, wenn du es geschafft hast, bei der Maschine zu kommen, mhm. dann hast du das gemacht. Und, und äh, und ich meine, doch da ist eine Final Cut gelernt und so Zeugs. Yeah. Also du, du, du lernst dann auch wirklich Bearbeitung.
1: Ja, aber wenn man schon. Lara hat ja auch äh, lange bei Teletop geschafft, mhm. äh, einfach als Regionaljournalistin. Äh, mhm. Und das ist ja mega geil, weil du hast ja wirklich so die riesigen hohen Kameras und den ganzen Tonscheiß ja. und Kamera Equipment, die du muss mittragen. Und die Lara ist ja etwas so groß. Ja. Das hat sie immer so gesehen. Mit dem riesen Zeug umeinander jepte. Ja. Was hast du denn überhaupt für einen Vortrag gehalten? Ähm, über Slam, Slam Poetry. Ah, wirklich? Mhm. Ein dynamischer Junge, wie Dichterwettstreit. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist eine Zeit dass ich glaube ich vom Kanton aus war, dass man dann zur zu Schule geht und dann äh, in der Deutschstunde irgendwie einen Vortrag gehalten über Slam. Mhm.
0: Mhm. Über Stand-up wird es das nie geben. <lacht> ja, nein, ja. Why not, ja. Ich finde ich find bei dir noch spannend, ähm, wie, wie, wie noch bar mittlerweile, dass du von Slam Poetry zum Stand-Up gegangen bist, aber bei niemandem gesehen ich so, wie will ich sagen, so klar spürbar, wie du gesagt hast, ich nehme jetzt die neue Kunstform mhm. an. Weil ich weiß, einmal sind wir zugefahren, wo du mir gesagt hast, ich überlege auch mal Stand-Up-Comedy mhm. zu machen. Und ich hatte da so gedacht, die Sachen, die du sonst auf der Bühne erzählst, die sind schon sehr... Ähm, stand-up-lastig Stand ja. Stand vom Gefühl her. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich die dann gesehen habe, stand-up machen, habe ich gemerkt, oh, nein, es ist wirklich nochmal... Mhm. Du nimmst die Kunstform wirklich als das an, du jetzt mache ich... Ja, ich,
1: ich, ich habe das mega wichtig komisch. gefunden und ich habe es auch ich hatte recht schwierig gefunden, diesen Schritt oder diese die Änderung irgendwie zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, darum habe ich auch bei meinem ersten Stand-Up-Programm... Da bist ich am einen, am einen, ähm, Tryout. Tryout dabei ja am Try Out. Try Ich habe das wirklich schwierig gefunden. Zuerst mal, das Schreiben habe ich nicht so schwierig gefunden, weil ich einfach drauf losgeschrieben habe. Und dort hatte ich auch Zeit. Gehabt. Und das war eine Zeit, wo ich wenig Auftritt hatte, aber mega viel Stand-Up konsumiert habe. Also... Mhm ich weiß nicht mehr, ich habe dort in Oslo gewohnt weil meine, meine Freundin da geschafft hat an der, an der Uni und ich bin dort immer durch die ganze Stadt gelaufen zu meinem Büro und habe auf dem iPod Shuffle einfach irgendwie irgendwelche äh, Mitch Hedberg, Louis C.K., äh, Sarah Silverman, Maria Bamford Sachen gelassen, die ganze Zeit mhm. und äh, dann bin ich wie so in der Reinkommen, dass ich alles was ich geschrieben habe immer mehr Stand-up geworden und dann habe ich irgendwie so gefunden ja gut dann schreibe ich doch einfach mal ein Stand-Up-Programm und einfach anfangen zu schreiben. Ähm, und habe aber nicht realisiert, dass doch sehr viel, also dass das Schreiben bei Stand-Up wie, es gibt ja zum Beispiel mega viele stand up die gar nicht schreiben. Weiß ist, nicht, wie du, es du machst, ob du, ob du etwas schreibst oder ob du... Stichwort Stichwort. okay. Mhm. Bei mir ist das ein mega wichtiger Teil, ich habe zum Beispiel auch einen Podcast geschaut mit, von dir, mit dem Cenk, glaube ich, weil ja. Cenk schreibt, glaube ich, nichts auf und wir haben darüber geredet, dass er nichts aufschreibt oder... oder doch, der Cenk schreibt, schreibt eigentlich gar der nicht auf. Der, der nicht aufschreibt? Ich weiss nicht mehr, ist egal. Ja, ja. Ähm, und bei mir ist es wirklich so, ich komme ja einerseits von dem, von dem Schreiben her, auch von, 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 der, eigentlich von der Literatur, von, von Slam her, mhm. und bei mir ist das Schreiben insofern mega wichtig, als dass beim Schreiben selber äh, mega viele Pointen entstehen, die mhm. eigentlich nie entstehen, wenn ich es auf der Bühne probiere. Weil beim Schreiben kann ich mich so in, in etwas hineinsteigern, mhm. dass ich einfach kann, quasi nicht transmäßig, aber wirklich mega viel Schreiben auf einmal und dann kommt der eine ähm, Einfall zum anderen und dann macht es irgendwie tausend Abzweigungen, es wird hure weird und dann irgendwann kommt du auf etwas, wo wirklich funktioniert.
2: Yeah.
1: Und darum das Schreiben ist mega wichtig. Aber ich habe völlig unterschätzt, dass wenn du auf der Bühne stehst, als Stand-Upper ist da eine komplett andere Position, als wenn du als Slammer auf der Bühne stehst. Mhm. Stand-Up ist so anders als Slam. Es ist so, eben dann wieder lustigerweise weg vom geschriebenen Wort und mehr zum, ja, du bist einfach da und sagst, hey, äh, yeah. wie geht's euch, was machen wir da? Haben wir das schon mal gesehen? Bäh, bäh, bäh.
2: Mhm.
1: Und diese Diskrepanz irgendwie jetzt überwinden, habe ich sehr schwierig
2: gefunden.
1: Hast du es dann aber doch irgendwie geschafft, wie so, selber herauszufinden, als wäre ich da jetzt da auf der Bühne stehe. Find, wird ja, Das hat der Louis C.K. auch. Es wird dann interessant, wenn du irgendwie von dir selber tatsächlich wahrhaftig erzählst. Oder von diesen Struggles. Mhm. Also bei ihm ist es so ein bisschen im Nachhinein so ein bisschen too wahrhaftig äh. geworden. Aber ja, äh, äh, es stimmt halt schon, das Publikum merkt schon, ob das, was du erzählst, tatsächlich von dir kommt oder nicht, glaube Und mhm. Darum fände ich es auch schwierig, äh, mit Leuten Arbeiten, die für mich schreiben. Also ich yeah. kann das sehr gut nachvollziehen, ich finde das auch völlig legitim, ähm, äh, weil ja auch nicht jeder Musiker so ein Zeug selber schreibt. <lacht> ähm, aber gerade bei Stand-up finde ich es für mich irgendwie völlig schlüssig, dass ich es selber schreiben muss. Yeah. du hast halt, ja vielleicht ist es schon anders, wenn du irgendwie wie so die, eine Rolle etabliert hast, wo du bist, und andere Leute können darauf schreiben, also quasi, dann ist es nicht mehr deine eigene Rolle.
2: Ja, aber
0: ich, 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 ich sehe es trotzdem immer als schwer. Also ja. ich, ich, für mich, kann es mir auch nicht vorstellen, weil, weil, also für das ein Autor die Rolle so genau trifft und, und mhm. genau so kann schreiben, also, da, da ist wahrscheinlich die Schweiz Ja, Zeit es muss sein. nicht
1: genau sein, weil der Interpret oder die Interpretin schon macht es ja dann schon noch ja, das ja. eigene. Aber genau. zum Beispiel, ich habe zum, zum Teil Jokes oder Ansätze oder Themen, wo ich wie so finde, das, ist jetzt irgendwie, das passt nicht zu mir. Mhm. Und dann schreiben sie irgendwelchen Leute schreiben mhm. so: hey, äh, schau mal, da irgendwie, das tönt irgendwie nach dir. Mhm. Ähm, ja, aber das hat, ich weiß nicht, ob es, ob es jemals schon irgendwie übernommen worden ist. Aber es ist noch interessant, dass man, dass man es irgendwie anders herum kann und selber wieso findet. Das, das habe ich jetzt Wir
0: sind jetzt zwei Wochen in so einem Comedy-Camp gesehen. Wo sie,
1: dort, wo, das Foto, wo, wo, wo der Frank ein Foto postet, yeah. wo er an einer Bar mit irgendwelchen gier -Aizle. An einer Bar? Ja, oder eine Küche halt.
0: Aha, ja. Irgendwo also in den Bergen. Der, genau, okay. in Selisberg. Okay. Der Frank, der Cenk, der Charlie und ich. es und, hat und
1: wirklich ausgesehen wie so uh, Hugh Hefner's Bunny Farm, aber auf Comedy-Style. <lacht> Und eigentlich sind ihr dort alle gegen euren Willen festgehalten und es wird euch QAnon mässig Blut, Blut abzapft, wo nachher Marco Rima trinkt. Genau. Der war fast einmal Ja, Ich weiß es, ich glaube, es stimmt eben auf einer gar nicht so metaphorischen Ebene. Stimmt es eben sogar?
0: <lacht> äh, nein, aber das hast auch einmal gesehen, dass ich, irgendwie, ich, ich eine Grundidee gehabt ähm, und, und habe dir den anderen erzählt. Und danach habe ich, so, ich so zwei Jokes dazu gemacht.
1: Also Grundidee für ein Set, also für eine Nummer auf der Bühne. Ja, aber, ja okay.
0: Ja, und, und danach habe ich gesagt, ja, aber liek, also vor allem mit diesen zwei Jokes, die ich da schon habe, mhm. das müsste eigentlich der Rob Spence machen. Mhm. Das sind einfach
1: genau so genau solche ja, ja. Jokes, oder? Und da dann haben wir ja. quasi einfach 10 Minuten Rob Spence Material geschrieben. Ja, geil, super. <lacht> und dann haben die anderen gesagt, komm, spiel's mal als Rob. Yeah. Dann habe ich angefangen. Hallo! Dann, dann haben wir nicht mehr
0: aufgehört. Dann haben wir ja. nochmal ein und nochmal ein. Und jetzt haben wir ein bombastisches Bit von Rob, wo, wenn ich es würde machen, es ist noch nicht ganz entschieden, aber dann müsste ich es als Rob machen auf der Bühne. Ja. Sonst geht es nicht. Mhm. <lacht> gibt es das, das Format genau das
1: nicht? Das, äh, das gibt es doch sogar. So Comedy-Karaoke. Also, dass du quasi als... Ich habe mir gemeint, das gäbe es. Ähm, dass du als jemand anders, mm. auf die, also zum Beispiel als Jerry Seinfeld oder so, das finde ich ja eh, das yeah. fänd ich, ich fände den mega geiler Beruf, ich würde gerne so Hotel-Comedian sein. <lacht> ich habe auch mal auf, auf Facebook geschrieben, also weißt du, wie so ein Hotelpianist, wo einfach Standards äh, spielt, also yeah. irgendwie äh, My Way oder was auch immer. Und ich wäre einfach so einen äh, ein, ein hotel lobby comedian der aber so bekannte Bits macht, mhm. Jerry Seinfeld, ja, klar. Äh, Amy Schumer,
0: Eddie Murphy,
1: Hazel <lacht> oder was auch immer. Und irgendwann, es würde ich wäre würd einfach in der Lobby, ich einfach stehen mit so einer aufgerollten ähm, Brickwall hinter mir und wir würden einfach so Spiel und dann können immer so Leuten sagen so, äh, entschuldigung, können Sie ein bisschen leisiger spielen? <lacht> also, ah, okay, und irgendwie dann können wir zu Leuten würden irgendwelche äh, Bits wünschen so, ähm, sorry, können Sie, äh, äh, können Sie Airplane Bathrooms von Jerry Seinfeld? Ah ja, klar. Und dann machst du halt da Eine geil Das war mega geil. Gut,
0: ein paar äh, Comedians in der Schweiz haben das früher noch vollprüflich ja, ja. gemacht.
1: <lacht> Undeklariert, <lacht> ja.
0: Der Cenk hat die Idee von so, weißt du, wir singen meinen Song Do my bit.
1: Also, ja, das war geil.
0: Das, das wäre auch mega geil. geil. Wo wirklich einfach, ein paar Leute kommen zusammen und du nimmst so ein Bit ja. und jetzt Frage ich, deine ich Interpretation. Von geh, von
1: du nimmst ja dann nicht wörtlich, du nimmst einfach das Thema oder genau. das Setup genau. und machst daraus, die sagen, mhm. das ist aber geil.
0: Ja. Mhm. Und, und was ich jetzt gemacht habe, ähm, in diesen zwei Wochen, jeder hat sowas so mal einen Tag gehabt, wo man so ein bisschen machen können anderen, was man will. wollen. Ja. Und ich habe dort habe ich gesagt, ihr schreibt mir jetzt eine Setliste. Mhm. Also jeder hat eine Setliste geschrieben. Zum mit, also, Teil mit Zeugs, die du überhaupt nicht hättest brauchen logischerweise. Ähm, zum Beispiel der einmal, was hat Jenkins einmal geschrieben: PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation 7, PlayStation 8, PlayStation 9. Mhm. Also, er hat sicher mega viel ausmachen können, draus machen, ich nicht.
1: Also, quasi, du kommst ja. Äh, ich klicke äh, auf die Setliste und, und du musst Material Material dazu schreiben. Und
0: dann bin ich. Nein, nicht mal geschrieben, sondern dann bin ich einfach auf, auf, also auf die Bühne. Ja, In ja. der Stube. Dann kriegst du das Mikrofon und, und ein kleines Büchsel mit. Und dann habe ich performt. Mhm zu diesen Themen. Ja. Und was eben noch spannend ist, was du vorher gesagt hast, dass beim Schreiben Gags kommen, die sonst nicht kommen. Mhm. ist bei mir das Umgekehrte der Fall. Mhm. Selbst dort, obwohl nur drei Leute zuschauen, komme ich irgendwie in den Performance-Modus. Mhm. Und wo dann
1: kommt, kommt ihr neues Material sehen, ja. okay.
0: Auf einmal, wo ich dir die eine Geschichte erzähle, wo ich sicher schon privat drei, vier Mal erzählt habe, dort in dem Performance-Modus mhm. auf einmal also noch einen Knaller Schluss Knallerschluss gehabt. Mhm. aus dem Nichts. Quasi. Obwohl
1: wahrscheinlich das Unterbewusstsein ja, ja, mega ja, lange lang. geschafft hat und irgendwann mit dem Rücken zur Wand musst du es dann raushauen. Mhm. Oder? Wahrscheinlich ist das Ideal, wenn du beides schaffst. Also wenn du es quasi auf der ersten Ebene schaffst beim Schreiben genau. und das dann irgendwie... Wobei, wenn du es dann eben schon quasi geschrieben hast, mhm. consciously, mhm. und es dann auf die Bühne bringst, bringst du, das Unterbewusstsein nicht mehr richtig an. Genau. Ja, ja,
0: also ich, ich mache wirklich so ein bisschen, ich probiere so alles zu machen. Mhm. Also me meistens sind es einfach nur noch Stichworte, will man die lange mhm. und, und, und wenn ich genug Auftritt habe, nicht im letzten halben Jahr, aber sonst kann ich ja schon hören, wie mhm. habe ich das dort formuliert, dass es für mich stimmt. Mhm. Und, und so, es ist dann halt eben so, so ein Schreiben auf der Bühne mhm. für Auftritt für Auftritt sozusagen. Okay. Aber es ist... Ja, es ist faszinierend, weil wie du sagst, im Gegensatz zu Slam Poetry, du machst von Anfang an die, die vierte Wand auf und mhm. kommunizierst zu den Menschen.
1: Mhm. Aber Das war zum Beispiel auch etwas, was ich gar nicht geschnallt habe vorher, mhm. dass das so viel mehr Kommunikation ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch immer, dass das etwas ist, wo, ähm, wo mega vernachlässigt wird, immer noch, von vielen äh, Leuten, weil ich mir auch nicht so mhm. bewusst bin. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es äh, lustigerweise in letzter Zeit so viel blöde Shitstorms gibt, weil du dir quasi nicht darüber bewusst bist, zu wem du wenn in welcher Position redest. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was mega wichtig ist. Es ist wie, das Publikum ist wie ein Teil von der Nummern. Ja. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, ich rede etwas und das Publikum kann nachher selber damit anfangen, was es mhm. Ich finde, so, ah, es ist wie so... Ähm, keine Ahnung, wenn du gehst, gehst, gehst Skifahren ist, ist ein speziell eine Rolle, wie der Schnee beschaffen ist. Du kannst ja mhm. nicht gleich Skifahren, wenn es eisig ist oder wenn es einfach äh, äh, mega nasser Schnee ist. Das ist eine mhm. scheisse Analogie. Aber irgendwie, ja. Ich finde das mega wichtig, darum ist ja so spannend, das Ganze. Mhm. Es ist ja wie so, du musst neben dem, dass du deinen Text oder deine Nummer oder was auch immer, irgendwie musst du musst gleichzeitig noch ein unsichtbares Monster mit 400 Köpfen zähmen oder dressieren und mhm. bei der Laune behalten oder jeden Einzelkopf gleichzeitig verführen und jedem Kopf unabhängig dort inne, das Gefühl geben, du redest nur mit ihm und ja. nur über die anderen. Ja. da finde ich eigentlich das Geiste, so das gleichzeitige Verführen. Dass du so die Intimität anbringen, musst, also quasi jemandem das ist ja bei jedem Setup-Baby-Standup, ist ja genau da, was dort passiert, dass du, ähm, du sagst, hey, hast du schon mal überlegt, das und das. Mhm. Und dann muss es sein, wo es darf nicht zu näher sein an der Realität, mhm. oder dass wirklich, ja, also quasi, du huckst, ähm, also das beste Beispiel ist damit mit den hey, hast du schon mal überlegt, hey, überall Tauben in der, Stra in der Stadt, Tauben, die grusig sind, Tauben mit kaputten Füßen what's that all about? Dann denkst du, ja, da hat jeder schon 20 Mal drüber nachdenkt. Mhm. Das ist jetzt nicht so eine Connection. Wenn du aber dann so sagst, hey, ähm, äh, überall sind die Tuben, wo sind dann die Babytauben? Warum gibt es nicht jetzt Babytauben? Mhm. Wo sind die? Kommen die einfach groß auf die Welt? Oder sind die in der Kita? <lacht> oder was läuft da eigentlich? Das ist irgendwie so, ah, fuck, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also du musst wie so etwas finden, wo bekannt genug ist, aber in dieser Bekanntheit wie einen unterbewussten Trigger finden, yeah. wo wirklich dann da Dinge ich sage dann nur zu dir, weil alle anderen haben über das sicher noch nicht nachgedacht, sondern nur ich. Ja, also eigentlich ja. da, was ein, ein gutes Buch auch schafft, dass du so eine mega Intimität herstellst, also gleichzeitig innere Intimität, äh, oder innere mega grossen Menschenansammlung Intimität zu einer einzelnen Person mhm. und dann gleichzeitig mit allen. Mhm. Das ist das Geile da eigentlich.
0: Das ist so. Und, und ich finde, gerade in der Schweiz ist es umso äh, facettenreicher, haben wir in dem Podcast schon ein paar mhm. Mal besprochen, mhm. weil halt eben, du kannst irgendwie in einem Club in Zürich auftreten oder in einer Bar. Und äh, dort, dort findest du einen anderen gemeinsamen Nenner, als mhm. wenn du dann in Münchweilen äh, in, in einer Bibliothek ja, ja. auftrittst. Oder, also das was auch genau. immer.
1: Ja. Oder vor einer Schulklasse irgendwo. <lacht> ja, wirklich. Ja.
0: Und, und dass man dort auch gern vergisst, dass eben so, es gibt so zwei, drei Übermenschen äh, im Stand-up äh, Eben, die machen einfach, was sie wollen. Mhm. Und die Leute finden das toll oder sie finden es nicht toll. Aber... 99,9% sonst mm. sind Menschen, die sich auf der Bühne in irgendeiner Art und Weise dann eben auch dem Publikum gegenüber ähm, ich will nicht sagen anpassen, aber
1: mm. einfach aber aber die Begebenheit ein, anpassen.
0: Genau, ein Gespürkrieger ja, ja. dafür. Und ja, genau. für, für mich ist der Bill Burr in dem ein Meister.
1: Mhm. Ich, Weil, ich kenne aber ich muss ehrlich sagen, Bill Burr, ich kenne seinen Podcast, mhm. nervt mich aber auch wie die Sau, mhm. ist halt auch, ich glaube, ein Teil davon. Wobei, nein, ich sich es standard bit von ihm gehört, den ich verdammt geil habe. Aber ich könnte nicht mehr mir sagen, was es mhm. ist. Ah, fuck, ich weiß das nicht mehr. Weil alle haben immer gefunden, äh, hey, Bill Burr ist so geil, Bill Burr ist so gut. Mhm. Das dann ja, habe okay, ich jetzt ja musst du mal etwas nochmal hören. Mhm. mal ein paar, ja, paar von Ja, und habe ich wirklich so gefunden, ah, okay, fuck, da hat er wirklich irgendwie, es ist so, so, halt so ein Louis C.K. Moment. Wie mhm. Wenn du das erste Mal Louis C.K. gelost hast, denke ich so, what? Wer, wer sagt das der? der Chris Rock sagt das, wo er das erste Mal Louis C.K. hat. So, What? You can do that? Mhm. Also so, yeah, yeah. Yeah. so der Aha-Moment. Ähm, den habe ich kurz gehabt aber. Mhm. Und du? Er ist so ein, er kann das auf auf eingehen meinst du?
0: Mega. Also einerseits merkst du, wenn du, du, kannst, du kannst Videos schauen von ihm, wo er irgendwie so Shaqs, Shaquille O'Neals Comedy, All Stars, was weiß ich, mhm. Einfach, ausschließlich schwarze Crowd mhm. und du merkst, dass er, dass er andere Themen hat, mhm. dass, dass, er, dass er auch anders performt und es ist trotzdem der Bill Burr, also mhm. weißt du, wenn du den Gesamtwerk anschaust, es ist immer noch mhm. absolut in der in Kiste namens
2: Bill Burr. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, das hat sicher auch damit zu tun mit dem Bekanntheitswert von so jemandem, weil er hat quasi was er ja immer mitschleppt, ist eben, er ist der Bill Burr mhm. und man kennt ihn als Bill Burr. Mhm. Und alle dort kennen ihn als Bill Burr. Okay, das hat heißt ist er ja noch nicht so
0: huge gesehen zum Beispiel okay. bei diesen Videos. Und ich bin in, in Berlin bin ich schauen, mhm. und, und er ist einfach, ich, ich kenne keinen, der so klar die Energie von einem Raum kann lesen kann. Mhm. Das, das, das ist nicht scripted, aber wenn er irgendwann sagt, ah, ist, ist das jetzt zu viel geworden, oder was weiß ich, in 90 Prozent, wenn jemand so etwas sagt, ist das theoretisch schon beim Soundcheck ist das schon so gesagt worden, mhm. wegen, da sage ich etwas hart und dann sage ich, oh, ist echt viel worden und dann gehe ich mhm. wieder zurück, bla bla und er ist so einer, er erzählt sie Zeugs und irgendwann merkt er, oh, da es, und wenn er es merkt, dann spricht er es an, mhm. holt sie wieder zurück, spricht etwas anderes offensichtlich an, also ich kenne keine. Ah, das ist aber krass, aber das ist keiner, etwas, das gesehen, so was mich so
1: mega, äh, mega gestört hat bei den Shows von Lucy C.K. in Basel, mhm. bist du bist da
0: Nein, ich kann nicht können, ich habe selber Ah, selber stimmt, gespielt.
1: ja, ich habe aber beide Shows gelogen, ja. weil ich, ich habe gefunden, sicher gegangen und vor allem, dass er zweimal hintereinander spielt, habe ich super interessant. gefunden ich dachte, wieso gehst du beides mal schauen? Und ich so, hey fuck, wenn du hast, am 6. schau, wie er sein Set macht und mhm. noch am 8. schau, wie er sein Set macht, das ist, also wie, wie intim ist das eigentlich? Du hast ihn, Also endlich kannst du mal sehen, hey, wordet er seine Sachen aus, mhm. improvisiert er, macht das mhm. genau gleich, was ändert er? Mhm. Und du merkst mir er improvisiert ja wie die Sau. Mhm. Also er, er hat keinen Satz gesagt wie der andere.
2: Mhm.
1: Das ähm, Setup ist komplett anders, gewesen. das Material ist nicht ganz anders, gewesen, aber unterschiedlich. Und das war etwas, gewesen, wirklich, das, das mich richtig gestört an diesem Abend richtig und darum habe ich ihn äh, in grossen Teilen nicht gut gefunden, weil einfach er hat wie der Obvious Elephant in the Room, dass die, die Grundsituation so eine komplett andere ist als sonst, mhm. hat er wie nicht mitgeschaltet. Und da das so, ähm, habe ich mich fast schon betrogen gefühlt, weil ich so gefunden habe, hey, man, er ist doch der, der alles immer mit überkommt mhm. und jede Widersprüchlichkeit lang tanzt, bis er sie nachher ähm, offen leiht. Und die größte Widersprüchlichkeit, nämlich die Situation, dass er jetzt durch, de, durch seine ganz äh, MeToo-Geschichte, mhm. ähm, dass das jetzt ganz, er hat die MeToo-Geschichte schon thematisiert, aber einfach auf eine Art Nummer auf die Bühne, aber er hat nicht geschnallt, dass die ganze Situation, der er jetzt drin ist, komplett neu ist, nämlich zum Beispiel, dass im Vergleich zu vor zwei Jahren vorher, wo ich ihn einmal live gesehen habe, in Kopenhagen, mhm. dass jetzt plötzlich 99% Dudes im Publikum sitzen.
2: Mhm.
1: Das ist einfach, das ist mega interessant. Da hat er nicht geschnallt, oder? auf das ist er nicht eingegangen. Einfach so der mega Elephant in the room.
2: Er, er ist, ist schon es mal mir Wurst gesehen?
1: Oder? Ja, also nein. Ich weiß es eben nicht. Er sagt ihn schon mal auf der Bühne, so you wanna talk about it? Mhm. Und alle so, und nur schon in dem Moment ist so, oh fuck nein, das sind all die. Mhm. Also es ist wie so, du da schon das... das der Moment, wenn du in dieser Zeit eine Louis C.K. Show schauen, mhm. das ist schon wie ein Statement.
0: Und klar, es hat schon viel herauszählt. Das heißt, so, ah, du
1: bist für den Louis C.K. Genau. Nein, mein, mich interessiert. Wie interessant ist denn da jemandem, wo, wo ich so verehre von dem, was er auf, auf der Bühne macht, ihm mhm. zuzuschauen, was jetzt mit ihm passiert, in, ja. der, in dieser Situation, in dieser Position, und dass er es eben gar nicht so gut handelt. Mhm. Also nicht, dass er ein Armer ist, sondern einfach, dass er die falschen Entscheidungen trifft. Auf der Bühne nachher noch. Also ja. das vorher ist ganz eine andere Geschichte. Aber dass er dann auf der Bühne wie so ähm, quasi nicht die, nicht die Wertehaltung, Geschichte, sondern rein ästhetisch es also nicht schafft, äh, der einzig große Widerspruch zu sehen, mhm. Habe ich gefunden.
0: Ich, habe, ähm, ich habe dann sein Special geschaut, mhm. wo aus
1: dem aus entstanden genau, ist.
0: Genau, ja. Teilmaterial Teil ah, ja, Teil dort drin ist. Und mhm. dort ist anscheinend der Schlussteil, wo er über MeToo schwätzt, ist ziemlich gleich, okay. ähm, wie, wie er zu Basel gesehen hat. Ähm, aber viele, wo die die Shows haben, also eine von beiden Shows zu Basel, haben mhm. gesagt, es deutlich besser, als das, was er zu Basel performt hat.
1: Okay. Ja gut, klar, logisch. Und es äh, soll ja auch, weil ja, ja. es ist ja wie eines Triad, und dort habe ich eben zum Spiel gefunden, darum habe ich dann also ich habe die Diskussion über gerade über den Auftritt vom Luisi hure wichtig und hure gut gefunden, bin aber so frustriert gsi, weil sowohl von der Seite wo gefunden hat, hey Louis der hey, darf gar nicht glüge, der darf sie unterstützen, was auch immer, als auch von der anderen Seite wo gefunden hat, äh, voll geil oder auch Comedians, wo findet, am Memento unbedingt schauen. ich habe gefunden, hey irgendwo fällt da äh, ihr redet mega aneinander vorbei mhm. Und es fehlt irgendwie die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, weil es ja. ist ja, beide Positionen sind irgendwie schlussendlich schwache Positionen. Weil ja. von, zum Beispiel, was mich auch gestört hat, ist, dass ähm, dass viele leute die wirklich einfach nicht wissen, wie man einen Witz macht, oder wie man äh, ein Programm erarbeitet, so gefunden haben, äh, zum Beispiel dort, wo aus seinem Programm, äh, wo er, er wirklich auftreten ist im Comedy Cellar und dann hat jemand mitgeschnitten. Und dann mm -hmm. hat das irgendwie Audioaufnahmen audio gegeben. Yeah. Und dann ein riesen Shitstorm wegen halt Material, das halt mega offensive ist. Yeah. Und ich habe gefunden: Ja klar, ja, 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 es ist mega offensive. Aber du darfst halt nicht. Ähm, der Entstehungsprozess, mhm. auch wenn du noch so bekannt bist und noch so ein Star bist und die Medien so gut beherrschst, du kommst nicht darum herum, vor das Publikum zu gehen und zu probieren und einfach 900 Mal zu scheitern. Genau. Also zum Beispiel, ich weiß, mhm. ich dich erinnern, bei meinem Tryout in Basel, ähm, Hat es die Handnummer, äh, die habe ich dann irgendwann mal sogar ausgestrichen, weil sie einfach zu anstrengend worden ist. Also zu anstrengend, weil ich habe mich immer nur darauf konzentriert, wenn sie funktioniert, ist sie super. Mhm. Wenn sie nicht funktioniert, kann ich gerade auf der Bühne gehen, weil mhm. dann ist es vorbei. Ähm, die Nummer mit äh, auf dem WC sitzen und gleichzeitig passiert ein Attentat mhm. in Paris. Mhm. Finde ich eigentlich, wenn sie funktioniert, ist es so eine gute Nummer. Mhm. Wenn es nicht auch. funktioniert, bist du einfach Over. Mhm. Und das anzubringen, wie du so eine Nummer musst worden musst, damit sie mhm. funktioniert, damit ja. du eben nicht wie ein komplett Idiot da stehst, wie, wie ein zynischer Wichser. Mhm.
2: Ähm,
1: Ab welchem Art von einer Arbeid musst du es einbetten, damit es funktioniert? Ja. Wo kannst du die Leute anführen, damit sie dazu dazuhören und dir so weit vertrauen und mit dir quasi Hand in Hand in den furchtbaren Ort der Pointe angeht? Oder? Du merkst, hey, du, ja, du kannst halt nicht etwas einfach aus dem Kontext rausnehmen von einer Show, wo, wo jemand am Ausprobieren ist. Und mhm. Ja, natürlich ist es offensiv, aber du machst halt mega viele Fe Fehler, es gehört halt dazu, dass du dich anarbeitest an etwas und dann schlussendlich bist du an einem Punkt, wo du sagst, äh, jetzt funktioniert es. Ja. Es ist immer noch offensiv, aber es ist wie im Kontext funktioniert es.
0: Drum zwei Sachen. Drei Sachen sogar, wenn mhm. ich es hinkriege. Aber erstens, darum hat Chapelle ja auch ähm, Handyverbot
2: mhm.
0: an seinen Shows. Ja,
1: wie schon in Basel auch, sie musst dein das Handy in eine Hure Tasche reingehen.
0: Genau, in die Yonderbags, gell? Mhm. Das, das habe ich in Nashville, habe ich jetzt auch erlebt, wo ich in einer normalen Comic bin. Das Kombi ist übrigens die
1: neue Sponsor von den De Yonderbags. Könnt ihr am Kiosk für wie bald, wie
0: bald. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, weil eben genau der Prozess so, so wichtig ist, mhm. dass einfach die Du weißt erst vor dem Publikum, ja, ja. was wie funktioniert. Mhm. Und, und das finde ich auch faszinierend, wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz, spielst du eine offene Bühne ein, mhm. und, und du wirst dann auf einmal gemessen. Haben habe jetzt gemerkt, spiele ich irgendwie, frag mit Longstreet oder mhm. so, wo ich bewusst nur go testen Also wirklich einfach neues Material, mhm. wo ich irgendwie will, schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und auf einmal wirst du dann an dem gemessen, was dann so heißt, ist das jetzt wirklich... Äh, Hast du das ist ein Auftritt gesehen mhm. ja.
1: also weil, weil du wie das Gefühl hast das Publikum nicht genau weiß wann eine offene Bühne ist oder weil das ja, sie, sie müssen ja eigentlich gar nicht wissen sie, ja. so, ich, das Publikum ist ja egal sie Mittwoch oben sie gehen nicht Long, Long Street und
0: sie schauen Comedy mhm. oder und also hab ich habe jetzt auch schon gehört irgendwie von, von einem Kolleg du, von der irgendwie jetzt zwei drei Mal hatte der Zug es probiert nachher ist es äh, wichtiger Mensch aus der Szene zu ihm gegangen ist, hey, ich habe gehört, es läuft nicht so, du bist jetzt schon zwei, dreimal in der Longstreet. Äh? Das ist eine offene Bühne, also ich mhm. teste Sachen aus, ja, ja. ich kann schon mit killer Bitte spielen, aber es bringt dir ja niemandem etwas. Ja, genau. äh? ja. Und, ähm, und das dritte, das sind die zwei Sachen gewesen, und jetzt komme ich tatsächlich dazu, das dritte und das finde ich wirklich, eins von den Beispielen, ich habe mehrere Beispiele bei dir, mhm. aber warum ich die als der, der äh, netteste und aufrechteste Mensch in dieser ganzen Szene empfindet. <lacht> ja. Ist unter anderem gesehen wegen dieser Louis C.K. Geschichte. Aha. Weil ich, ich habe mich selber dort ertappt, weil es gibt ja eben so, so eine große Comedy-Chatgruppe. Mhm. Und, und, äh, und dann ist es in der Chatgruppe losgegangen, weil Louis C.K. kommt in die Schweiz, wer geht schauen, ja. Tickets, da, da, da. da. Dann sind die ersten Stimmen gekommen, ah, ja, ja. macht es nicht. Du, du unterstützt, ist eben, äh Hitler, Hitler, Hitler.
2: <lacht> <lacht> ja, wirklich.
0: <lacht> ja. Das sind die schlimmsten Menschen auf Erden. Hm. Dann andere, die wo, wo gegengehalten haben. Und das habe ich mich dann ertappt, wie, wie ich auch mehr aus Prinzip mhm. ja, ja. dagegen gehalten habe. Obwohl, ich, ich, habe, ich habe sonst Gesichter gehört von Louis CK und dachte hm. so, das ist ich, wirklich nicht so ein geiler Mensch. Also es hm. ist wirklich ein bisschen ein grusendes ja. seine Position ausgenutzt hat. Das ist eigentlich wirklich Scheiße. So. Ja. Und trotzdem habe ich dann mit Fest für ihn eingesetzt und bla bla bla. Es so war immer mehr so am Eskalieren. Gewesen. Und dann schreibst du irgendwann einfach so, ähm, spannendes Thema, komm wir sitzen doch äh, vor der ja. Show bei mir daheim an.
1: Niemand hat wollte. Wirklich? Nein, das hat ich niemand noch noch fragen. Nein. Weil ich wäre gekommen. Ich war mhm. dort, dort richtig frustriert. Nicht wegen, nicht wegen dem, weil ich hätte mhm. das schon cool gefunden, das irgendwie machen. Das kann man auch jetzt noch machen. Aber, mhm. ähm, weil ich, ich studiere schon lange, schon seit sicher acht Jahren, schon vor meiner stand zeit eigentlich, darüber, weil das wie ein Thema ist, das immer wieder kommt. Ich meine, jetzt das letzte Thema ist... Äh Dieter Nuhr, Lisa Eckhardt, immer mhm. wieder. Es kommt einfach immer wieder, dass über Humor diskutiert wird, mhm. ähm, von für mich Leute, die keine Ahnung haben, weder von Humor, mhm. noch von, äh, was guter Humor ist. Also so wie, ich finde so, es ist auch wieder so ein so eine, äh, so Battleground geworden, wo du kommst mit fertig gemachten Meinungen. Ja. Und das interessiert mich einfach nicht. Ich, zum Beispiel bei Lisa Eckhardt bei dieser Diskussion fehlt mir einfach mal das Ding, dass man sagt, ja, wir uns doch mal zusammen an. Was macht sie da? Wieso macht sie das? Wieso also macht sie das? Also ich möchte dazu
0: sagen, sie, sie ist äh, sie ist ausgeladen worden.
1: Genau. Die Lisa gehört ist eine äh, Wiener äh, lustig wie auch Slam Poetry. Äh, kommt aus dem Slam Poetry Bereich. Ähm, äh, Kabarettistin, wo ähm, sie das paar Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist auf der Bühne und ich sie hat sie so eine mh, so eine sehr äh, sehr ausgearbeitete Bühnenpersönlichkeiten, ja. so, so ein bisschen kk monarchie mäßig mhm. sehr österreichisch, sehr eloquent, auch so ein bisschen faschistoid an, angehuchte Position, wo sie äh, zum Teil recht offensive Content bringt. Genau. So. genau. Sehr gut aber.
0: Aber, eben, aber differenziert angeschaut, ja, eben auch nicht
1: immer. Also, das ist eben so. Du kannst halt darüber diskutieren bei yeah, allem. Yeah. Und ich habe eigentlich immer mal gefunden: Hey, fuck, wir müssen mal entweder. Ähm, eigentlich, ich habe kennst du 78.ch 78.ch? Mm -mm.
2: Es
1: ist Musik ähm, Ding, es Musik äh, Blog vom David Bauer, von da zum Beispiel auch vom, yeah. vom, vom, von zwei anderen Bastlern. Und die haben wir mal gefunden, wir machen einen Musik Blog, so einen Nerd Blog über Musik. Und ich habe gefunden, Fuck, wir müssen, müssen genau da über Comedy machen. Also so quasi. Mm. Ähm, neue Sachen vorstellen, neue Leute vorstellen, darüber, aber dann eben auch zum Teil Humordiskurs führen und wirklich einfach so finden, hey komm, der Humordiskurs ähm, scheitert ja immer daran, dass man nie Zeit und Energie und Lust hat, etwas genau anzuschauen. Mhm. Komm, wir machen das einfach mal, wir schauen es mal genau an. Und dann wird es eben spannend, es braucht einfach mega viel Zeit und yeah. es ist zum Teil auch langweilig und es ist natürlich auch ähm, geschäftsschädigend, wenn man das als Comedian macht und anfängt, den Humor auseinander mhm. wenn, wenn, wenn ich als Comedian, der sonst auf der Bühne äh, äh, funny shit erzählt, plötzlich anfange, dekonstruieren, warum etwas lustig ist mhm. und warum nicht, ist äh, so ein bisschen... Come on. Ja. So.
0: Gut, es das, was wir mit einem Podcast machen?
1: Ähm, ja, nein, ich finde es... Äh, ja. Also ja, man nicht etwas äh, äh, Stück für Stück... Mhm
0: dekonstruieren, aber, aber logischerweise äh, reden wir über Prozesse und, und irgendwie Feelings auf der Bühne etc. Ja. Zum Beispiel Lisa Eckhart macht das nicht. Mhm. Lisa Eckhart hat, hat eine Bühnenfigur kreiert und auch in Interviews ist sie mittlerweile die. Mhm. Also das kriegst du gar nicht weg, ja. sobald die Öffentlichkeit rum ist. Ähm, und und eben, da ist eigentlich das Gegenteil. Da ist so Quasi der Privatmensch, der ein bisschen schwitzt mhm. und, und dann auf der Bühne ist der Bühnenmensch. So. Ähm, aber zum schnell der Fall zu beenden. Sie, sie ist ausgeladen worden von einer Buchmesse, gesehen, oder?
1: Genau, sie hat eben gerade ähm, ihren Debütroman roman rausgebracht, ja. ähm, und hätte mit dem sollen am ähm, Literaturfestival auf St. Pauli in Hamburg.
0: Und haben, äh, dann hat
1: das Literaturfestival wie quasi prophylaktisch gefunden, wir laden sie wieder aus, weil sehr wahrscheinlich gibt es, es auf St. Pauli ist und Lisa Eckert äh, gerade so ein bisschen angefangen hat, in einem Shitstorm zu sein wegen ein paar Auftritte aus dem WDR, die mhm. aber auch schon zwei Jahre alt sind, ähm, haben sie wie prophylaktisch gefunden, wir laden sie wieder aus.
0: Genau, und weil es sind ja schon Schreiben eingetroffen von Nein, aber das ist das
1: Lustige. Es sind, es sind keine Drohungen Eintroffen. Das war ein absurde Ding. Ähm, das äh, hat Buchmass gesagt. Sie nein, es hat, nein es hat keine, sie haben es gemacht, weil sie gemeint haben, dass es mhm. könnte drohungen oder, oder äh, Störungen geben könnte. Mhm. Also es ist wie so. Und dann ist das Narrativ plötzlich, und dann ist es schnell gegangen. Es ist genau das passiert, was passiert, wenn man nicht vorsichtig ist äh, in der Medienberichterstattung, dass dann plötzlich das Ding loskommt, ist hey, es hat Drohbriefe gegeben, es hat irgendwie Krawall sollen geben, es kann doch nicht sein, das dass jemand ausgeladen wird ja. wegen Krawall und ja. so. Dabei hat es ja gar nicht gegeben. Es ist wie, kennst du den Witz vom Nachbar, am anderen Nachbar, der irgendwie daheim ist und er will Herdöpfel machen und er merkt, er hat keine Herdöpfel mehr. Und er wohnt im untersten Stock und er weiss, im obersten Stock ist jemand daheim noch gerade drin in den Lift ein, fahrt da und fangen überlegen, also jetzt, was sagen, wir sollen wir jetzt fragen? sie sollen fragen, okay, darf ich Herdöpfel haben? Vielleicht hat er gar keine Herdöpfel. Vielleicht braucht er seine Herdöpfel selber. Also fängt selber in seinem Kopf mhm. mega an. Und in dem Moment, wo er oben nachkommt, nach etwa drei Minuten, überlegen, in seinem Kopf macht der andere Türen auf und er schreit nur, behalt doch deine Herdöpfel selber, du Wichser! Und geht wieder ab mhm. Und das ist genau das, was passiert ist. Sie haben hier ihrem Kopf gemeint, irgendetwas könnte passieren, was vielleicht sogar passiert wäre, mhm. weiß man nicht, ähm, aber aufgrund von dem haben sie sich dann ausgeladen und dann ist das ganze Ding Und dann
0: gekommen. hat unter anderem die Dieter nur sich eingeschaltet und, ja. und auch noch genau. darüber geschrieben, ja. dass genau. das nicht geht und ja. Ja. So.
1: Ja. ja, also ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil es mhm. einfach irgendwie zu ähm, so viele Sachen auf einmal zeigt, also so ja. Ähm, ja, es ist halt äh, ein, ein Medienthema es ist auch ein Inhaltsthema, es ist ein sehr ein politisches Thema. Ich finde es super interessant. Und ich ja. habe nie irgendwo eine festgefahrene Meinung,
2: ja.
1: bin auch nie sicher, wann ich wo soll, wie denken denke, weil jedes Argument, das dazukommt, ist halt wie so, ja, stimmt schon, aber gleichzeitig. Mhm. Mhm. Darum finde ich es so spannend. Ja. Ja. Und einfach gleichzeitig so schade, dass man dann wie so meint, man muss äh, dort rein wie, wie in einem wo du musst für die, Erste, die einen sein oder du musst für die anderen sein.
0: Ja, das also, also haben wir schon ein paar Mal da gesagt. Ich glaube, das ist ein bisschen grundsätzliches Problem momentan, mhm. dass man einfach der Team wählt und auf die Zeit auch, ja. oder, wie Bei jeder Diskussion. Mhm. Und dass das auch nur noch extrem aber irgendwie publiziert werden in Medien, damit es Klicks gibt. Und, und ja. es gibt interessiert ja niemanden, wenn jetzt auf Seite 1 der Artikel steht, ähm, wir diskutieren jetzt mal darüber, mhm. sondern es ist einfach entweder so oder so, und ich glaube, leider ist es ein, ein grundsätzliches Problem,
2: mhm.
0: es wird einfach immer wie, meiner Meinung nach aber das sind auch so Wahlbewegungen, aber momentan wird es in Comedy oder Satire, Humor, was auch immer, ähm, wird es auch wieder politischer also auch schon, weil jetzt auf einmal mehr für ein anderes Argument wo man sich Team 1 oder 2 ausgewählt hat, jetzt auf einmal sich bei der Satire mhm. oder bei der Comedy bedient. Und das äh, finde ich noch schwierig. Zum Beispiel, ich zum, Beispiel, zum Beispiel beim Chapelle. Chapelle ist dann auf einmal äh, ist er für irgendwelche äh, rechtsextremen ja, Amis ja. ein Genau, geworden. das ist wie bei der Lisa Eckert ja auch. Und bei ihr genau, genau. Und, und ja. das Gleiche. Und das finde ich, glaube noch mehr als früher. Mhm. Früher hätte man wirklich abstrahieren. Ja. Das ist einfach... Blödsinn, wo für der Bühne erzählt wird, mm. übertrieben gesagt, was, ja. was so ein gemeinsamer Konsens gewesen ist. Und jetzt wird das eben schon genutzt und, und ich denke dann immer so, das ist eigentlich ah, was geht mehr, mehr Benzin, wenn du es nicht machst oder eben wenn du es genau aus dem Grund mhm. trotzdem ja, machst.
1: Ja, ich finde, ich, das ist ein mega wichtiger Punkt und das ist auch ein Punkt, wo ich ähm, auch als selber als Künstler immer wieder muss, äh, daran denken oder was ich auch wichtig finde, dass man sich da immer wieder ähm, überlegt, wo man wirklich sich festlegen? Also es ist ja wie, es gibt wie Künstlerinnen und Künstler, wo du wirklich klar sagen sagen, okay, äh, die sind vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen vom einen oder vom anderen Team wie adoptiert worden
2: mhm.
1: und, und das ist eigentlich nicht so schlimm. Äh, schlimm wird es dann, wenn du selber anfangs daran glauben, dass du zu dem Team gehörst. Ja. Ähm, äh, das ist wie bei das gleiche Problem, wenn, wenn man investigativ wie Satire mal gemacht hat also weißt, so die letzten zwei Jahre haben wir alle gefunden die Daily Show ist viel informativer als mhm. irgendwie, irgendwelche Nachrichtensendungen John war war viel besser Journalisten als alle Journalisten und lustigerweise ist das Argument immer aus Journalistenkreis gekommen mhm. Und das kann man ja immer sagen, das kann man sagen, aber wenn du selber als Comedian plötzlich daran glaubst, mhm. dass du der Investigativ Journalist bist, ja. dann ist das fucking Problem, weil das bist du nicht. Als Comedian oder als Satirikerin durst du immer lügen und manipulieren und weglassen. Darum wisst John Drum, Oliver auch fest. Ja, natürlich. Ja. natürlich. Ja, ja. Ähm, und äh, sobald du das also quasi adaptiert jetzt auf die zwei Teams, mhm. ist es genau so. Bei der Lisa Eckert zum Beispiel habe ich jetzt das Gefühl, dass sie sich sehr ähm, sie sagt was sie macht, aber sie macht es eben schon. Ähm, Farina lässt läuft von der rechten Seite. Mhm. Viel zu fest. Das Problem ist, wenn du dich dagegen wehrst, könntest du. Output Als ob du dich für die andere Seite entscheiden mhm. Ich finde für mich, was, was ich das Geilste finde an, an Comedy oder an Humor, an Satire oder auch an Literatur, und ich versuche das in all meinen Sachen, die ich mache, im, im Schreiben oder auf der Bühne oder fürs Fernsehen oder im Radio, ist, das, das Wichtigste ist Fra also das Wichtigste wirklich Freiheit. Mhm. Dass du einfach kannst machen kannst, was du willst. Mhm. Und dich nicht von irgendwelchen Zwängen oder was auch immer, ähm, Sex, Misserfolg oder Erfolg lernst, irgendwie. Ähm, verbeugen. Yeah. Ähm, also verbeugen, ich lasse mich ja auch verbeugen, aber irgendwie äh, die Freiheit, Leiten. irgendwelche Finden zu machen, wo niemand damit rechnet. Mhm. Wo du einfach machst, wie du einfach machst. Wie zum Beispiel, wo ich irgendwie gefunden habe, wo ich 10'000 Follower auf Twitter, habe ich gefunden, jetzt höre ich auf. Mhm. Was völlig idiotisch ist, weil das ist ein Tool, das so viel wert ist, also rein moneymäßig mhm. weil ich habe 10'000 Follower auf Twitter, die irgendwie alles potenzielle Zuschauer von meiner Show wären oder äh, irgendwelche Vervielfältigung auf irgendwelchen Sachen. Mhm. Und dann einfach guck, ich mag nicht mehr. Und dann irgendwann bin ich immer wieder, da, habe ich vier Monate lang nicht twittert und dann sind immer mehr Leute gekommen und haben gefunden so, wieso, wieso bist du nicht mehr auf Twitter, äh, ist das jetzt irgendwie so ein Ding von dir? Also, ah, das ist noch cool, dass du nicht mehr auf Twitter bist. Und dann ich gefunden, nein, ich jetzt bin ich wieder auf Twitter. Also einfach so irgendwelche Scheiß die eigentlich auch gar keinen Sinn macht, einfach zu machen. Ähm, ja, das ist irgendwie für mich Freiheit. Oder einfach irgendwie auf der Bühne ähm, sich, da mache ich halt ab und zu, ähm, mich selber sabotieren, wenn es irgendwie mega gut läuft. Ja. Finde ich einfach, weil ich traue dem nicht. Dann mhm. bist du irgendwie auf der Bühne und sie finden es geil und dann könntest du du könntest mit einem Fingerschnippen alle dazu bringen aufzustehen, aber in dem Moment einfach irgendwie finden, nein, nein. Mhm. Find halt, also die Freiheit zu haben, finde ich verdammt wichtig.
0: Ich. Ja? Das, ja, weil irgendwie also ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie der, der, äh, der Protestant in mir ist von früher noch, mhm. oder so, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich muss, ich muss doch auch noch einen El Leidensweg durchgegangen sein, um das überhaupt äh, Aha. zu haben in dem Moment. Und darum supportiere ich mich dann auch ein bisschen, ja. weil ich so denke, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich, ich, ich das letzte Mal Solo glaub, in St. Gallen mhm ist die Stimmung so bombastisch gesehen von Anfang an, mhm. dass ich denke, das kann ja gar nicht sein. Mhm. Und dann habe ich nach 10 Minuten habe ich St. Gallo als Arschlöcher bezeichnet. Mhm. Und dann ist es natürlich von gefühlten 120 Prozent auf 80 ab. Mhm. Und am Schluss ist es dann wieder da oben gewesen. Aber ist das,
1: ich muss mal aufpassen, ist es einfach ein Narrativ, das ich mir selber angeeignet habe, dass wenn es gut läuft und nachher nicht mehr, dass ich mir einfach sage, jetzt habe ich es extra gemacht? Mhm. Oder habe ich einfach einen Fehler gemacht? Ja. Also, weißt, habe ich habe es einfach verkackt. Das kann ja auch gut sein. Das, das, das also dort weiß ich noch,
0: das ist, äh, ist bewusst gesehen, aber mm -hmm. mega oft ist es sicher ein Fehler. Ja, ja. Ja. Aber das, das gehört wahrscheinlich auch zu dieser Freiheit. Ja, ja.
1: ja und eben, und das darum eben,
0: schau mal Bill Burr, wirklich, wie, der, wie der merkt, wie mm -hmm. in wie eine Millisekunde die Energie schiftet mm -hmm. und wie er das dann immer anspricht,
1: ist mm -hmm. Wahnsinn. Okay. Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. ja. Ja.
0: Muss man schnell auf die Zeit schauen, weil es, es tönt jetzt hast du so einem sehr schönen Schluss. Wir haben noch knapp, ja, Viertelstunde haben wir noch. Gut, darf ich schnell aufs WC? Ja. So, ah, zurück von der Pause. Cool. Ähm, eine kurze Sache gesehen. Ja. Und äh, ich, ich nutze jetzt so die Schlussviertelstunde, um cool. noch schnell abchecken, was jetzt, genau, was jetzt genau mit dir passiert in der nächsten Zeit. Also, mhm. du hast jetzt nicht an einem Programm geschafft?
1: Nein, wirklich nicht. Ich bin wirklich nicht dazugekommen. Ähm, und ich finde es wirklich, ehrlich gesagt, mega schwierig. Mhm. Ähm, auch normalerweise wäre es so das Ding, ich wüsste äh, das Premiere Datum mhm. und ich wüsste, wo das stattfindet und dann hast du wie schon so eine Ahnung davon, wie das könnte passieren könnte. Mhm. Und jetzt ist wirklich, ich tue mich wirklich schwer damit, nicht zu wissen, in was für einem, mit was für Rahmenbedingungen das passieren würde, ob man noch heftig yeah. ein Drittel, Viertel. Und ich glaube, rein unterbewusst stress mich die ganze Situation viel mehr, ich denke, auch im kreativen Bereich. Also mhm. wirklich, sich so, ich finde es gerade recht schwer, Sachen selber zu schaffen.
2: Mhm.
1: Keine Ahnung, warum, weil vielleicht macht einem die, die Zeit jetzt einfach viel mehr fertig, als man meint. Mhm. Ähm, und ja, bei mir ist es halt auch noch so, ich bin halt selbstständiger Unternehmer, wie du ja wahrscheinlich auch, und irgendwie so, denkst ich irgendwann so, fuck, this is the only thing I can do, what the hell am I gonna do? Also so, oder? Ja, ja äh, haben
0: jetzt schon von Bahnen gehört. Ja und, und sonst gang ich halt wieder äh, go Kellner, oder ja, irgendwas. so. Ja, es
1: ist eigentlich KV gemacht oder äh, so. mm, Bin mir nicht sicher. Oder? Ja, ja, gang go Kellner, in den Restaurant wo alle pleite Eben. Das ist ja nicht so einfach. Ja. Ähm, ja, aber jetzt grad, jetzt, ich habe halt noch ein paar Schreibsachen äh, angenommen, mhm. ähm, ist auch noch geil zu merken, dass ich das auch kann, also dass ich, dass ich das relativ gut kann, also so für, mhm. für andere Leute, äh, jetzt ist, ich grad, bin ich gerade an einem Projekt für ein Fernsehformat, wo ich für andere Leute schreibe. Ähm, Und bist du bei der will noch? Äh, ja. Ja. Genau, bei Döbel bin ich noch. Genau. Ähm, das fängt an wieder irgendwann Ende September. bin ich wieder ein paar Mal dabei. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja. Und die Serie kommt raus. Mhm. Ja, und sonst ein paar Sachen, wo, wo man einfach so dran ist und nie weiss, ob das etwas wird oder nicht wird, wo halt also nicht spruchreif sind. Oder Aber du bist jetzt in so einem
0: Vakuum gefangen, weil Derniere hast du ja gespielt vom letzten ja. Programm. Mhm. Das finde ich ja krass.
1: ja. Ich finde es aber irgendwie auch noch geil. Also weil ich bin wirklich, ich bin jetzt seit 19 Jahren auf der Bühne also seit 18 Jahren auf der Bühne mhm. und habe so viel produziert. Und die ganze Zeit, immer wenn ich etwas gemacht habe, ist es sofort verwertet worden. Also immer, entweder ist es sofort in den Kolumne gegangen oder sofort ins Radio oder sofort auf die Bühne oder was auch immer. Hast du immer schon gewusst,
0: kleine Einschub, sorry, mhm. hast du immer schon gewusst, wenn du irgendeine Idee hast, das wird für das sein, das wird für das sein?
1: Ja, leider. Das hat sich wie so einpendelt, irgendwann mhm. einfach aus der Not, aus der Not Tugend gemacht, quasi. Mhm. Ähm, dass ich bei jeder Idee, und irgendwann weiss ich ja nicht mehr genau, hast du zuerst die erste Idee gehabt, oder hast du zuerst das Problem gehabt, wo du eine Idee dafür gefunden hast. Mhm. Und es äh, ist auch ein, ein Luxusproblem, aber ich fände es irgendwie geil, mal können, Sachen auszuprobieren, die nicht für einen definierten Rahmen schon sind. Mhm. Weil einfach, hey, ich merke auch bei mir selber beim Schreiben, wie man so in seinen eigenen ähm, ja, wirklich in seinen eigenen Funktionsmuster bisschen gefangen ist. Funktionsmuster, die mega gut funktionieren, ja. wo wirklich, ich, ich kann da innerhalb von einer halben Stunde für jedes Problem quasi entweder eine Nummer oder ein Konzept oder was auch immer schreiben, aber es ist, ich merke so,
0: Schablone. der
1: Der geht wirklich noch Schablone, mhm. wo man sich selber gar nicht bewusst ist. Und darum finde ich es irgendwie... Gerade recht geil, dass ich nicht darf so viel auftreten. Mhm. Also wie es ist so. Ich muss keine Ausrede suchen zum mhm. äh, Absägen. Yeah. Und ja, darum finde ich es eigentlich noch gut. Auf ich eine Art. Aber halt langfristig. Ist das halt schon scheiße. <lacht> ja. ja. Ja, keine Ahnung. Ich
0: bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo das. Äh ja, also ich meine. Mit dir anviert, in dem Fall.
1: Ja. Ja, also ich, ich freue mich eigentlich, ja. äh, jetzt mal irgendwie, äh, keine Ahnung, schauen wir mal. Wir auch, auch dort hat die, die Freiheit. Ja, wirklich, genau. Das Geile ist ja, dass wir aus so einer, aus so einer komplett unfreien Situation wo du eingeschränkt wird, plötzlich eine Freiheit entsteht. Und mhm. ich weiß, da bist du in mehr. also, es stimmt ja auch nicht, weil rein ökonomisch ist es einfach
2: ähm,
1: mhm. ich habe Familie. Ja, yeah. hab Familie und Kinder, die ich ernähren mit meinem Zug. Ähm, das ist übrigens auch geil, meine Tochter ist seit neun, meine Tochter ist zwei und sie hat, ähm, er hat gesagt, ich kann arbeiten und dann, und dann sagt sie so an der Mama so, Papa, geh seich machen. was also das ist jetzt ja. ihr ihren Ding, Papa macht seich.
0: So. Ist das die, die Jobbezeichnung? Ja, Papa bei, macht seich. Bei, bei meinem äh, Götti meitli ist es Witz Ja, ja. Es ja. <lacht> geht etwa ins Gleiche. Ja. <lacht> musst du musst den du wieder ein Witz mhm. erzählen.
2: <lacht> ja, genau. Hm.
0: Äh, du hast es schon bezahlt aber zum ganz Abschluss was, was machst du zum dich äh, gut zu fühlen
1: das ist Fall eine mega schwierige Frage die habe ich mir auch u gefragt äh, gestellt die Frage während dem Lockdown ja. ähm, es sind ganz ganz seltsame Sachen
0: jetzt kommt der <lacht> ähm, Spaghetti mit Ketchup oder
1: <lacht> ja, nein, nein 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 also essensmäßig ich bin gar nicht in so einem... Komfort in Essen. Nein, nicht wirklich. Ähm, aber etwas, was ich kürzlich herausgefunden habe, ähm, allein posten mhm. mit einer mega langen Einkaufsliste, keinen Stress haben und am liebsten so Discounter aus Deutschland mit vier Buchstaben. Ich kann nicht sagen, aber einfach, weil das ist wie es ist Freiheit für mich, weil dort innen niemand etwas von mir erwartet, außer dass ich Konsument bin. Ähm, ich muss aber auch ganz viel Zeit haben und ich bin nicht irgendwie in einem Laden, wo man früher vermutet, dass ich dort innen bin. Und in diesen Läden kommt eben noch etwas dazu. Ich kann mich deswegen so entspannen, weil es das ist mega, mega strange, aber ein Grundbrummen in diesen Läden ist ein anderes Brummen als in der bekannten Schweizer Grossmärkte. Ein mhm. Brummen ist viel beruhigender. Und wirklich, ich gehe dort rein und ich werde so relaxed, wenn ich dort rein umlaufe kann und einfach meinen riesigen Einkaufswagen mit irgendwelchen füllen fülle. Ähm, und dann, uh, ich floate det völlig umeinander. Das ist wirklich äh, Wellness für mich, ohne Scheiß. Darum ja. meldest <lacht> du dich ja nicht zum um einkaufen Darum meldest du dich ja nicht
0: mehr, um einkaufen weil du ja um das jetzt lieber allein machst. Oh,
1: stimmt, wir können wir zusammen posten, aber okay. ich muss dann allein rumlaufen.
0: <lacht> das heisst, wir fahren dann zusammen ins, ins Parkhaus, ja. und dann ist es aber für die nächsten drei Stunden, sieht man mhm. sich nicht. So.
1: <lacht> das stimmt, ich bin schon lange nicht mehr irgendwie auf Deutschland gepostet. Mhm.
0: Und du gehst auf den deutschen Discounter in der Schweiz? So.
1: Ja. Also ich gehe auch sonst gerne an Posten, aber nur, ja. wenn ich Zeit habe. Ja. Aber ich muss dann auch wirklich eine Liste haben mit Sachen, die ich wirklich brauche. Ich gehe nicht einfach nur zum oh, ich gehe jetzt mhm. mal schauen, sondern mhm. es muss wie äh, eine Aufgabe haben, wo auch irgendwie, ich gehe jetzt für meine Familie gehen essen, kaufen, so. Und gleichzeitig habe ich aber viel Zeit. Also ist, ich glaube, das ist ein mega guter, gutes Rezept, eh für, für äh, sich erholen oder sich etwas Gutes tun. Also wie, du hast wie einen gewissen Rahmen, wo du dich selber trainieren äh, restriktiv musst rein tun mhm. also nicht komplette Freiheit. Ja. Ähm, und in dem Rahmen aber kannst du machen, was du willst.
0: Ja. So. Ja, das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich auf Amsterdam bin, zum zu schreiben. Ähm, logischerweise fand ich, fliege nicht, und ich nehme den Zug. Mhm. Und habe eben auch genug Zeit für das eingeplant. Ja, logischerweise genau. Hinweg ja, ja. drei Stunden länger, Rückweg zweieinhalb, was auch immer. Aber es ist dann ja völlig easy, du bist zwar zwölf Stunden unterwegs, äh, mit einer mit der Maske, die irgendwann da... Ich würde mhm. die ganze Zeit ausgelachen, weil ich sage, es schneidet mir da in meine äh, Krüppelohren rein. Mhm. Aber es so macht es wirklich. Ja, ja,
1: <lacht> glaube ich schon. Ähm, hast du mal Was für die hast Es gibt ja die, die so ein breitere mhm. Stoffdinger haben. Die sind mhm. so scheiße, wie sie im Arbeiten aber die werden <lacht> wenigstens nicht. Hey, ich, will, ich
0: will jetzt eine kaufen, der du wirklich selber bindest, mit zwei. Ah, ja mit so zwei Bändeln, damit du ja. dann quasi das Problem nicht
1: mehr hast. Aber eben, dann ist es halt drei Stunden länger. Mir ist übrigens aber so, 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 so aufgefallen, was, was mega typisch ist für jetzt, ähm, das ist auch also ein, ein Zeichen dafür, dass, äh, jetzt habe ich gerade nicht dabei, aber so der Moment, dass die Leute irgendwie gelernt haben, mit so einer Pandemie umzugehen, yeah. ist wie so, es ist so ein bisschen, ja, es ist so also ein bisschen, man hat es mittlerweile normal so. so, der Moment, dass wenn die, äh, offensichtlich, Bereits schon mal die Maske mhm. nimmst. Mhm. Aber von dir selber? Und wie so, weißt, so der T-Shirt-Moment, wo du am Morgen so nimmst und schnell draufst, und findest, weißt du, ja, yeah, geht noch. Und du nimmst so die Maske und findest, so, ja, yeah, geht noch. So, der Moment, der ist so 2020.
0: Ja, es ist auch Handy, Schlüssel, Maske. Ja. Alles dabei. Ja, yeah. genau. <lacht> wo habe ich noch? Im Auto habe ich noch, okay. <lacht> wir brauchen den
1: überall. Es kommen sicher auch bald irgendwelche Gadgets raus, aber du kannst einen Maskenhalter an deinem Handy oder so.
0: Vielleicht, vielleicht gibt es jetzt so das neue Bauchtestchen, wird jetzt so eine... Eine
1: Maskentestchen? ja. Ja. Stimmt, ich meine, eine Maske ist nichts anderes, es ist ein fürs Gesicht. <lacht> oh.
0: Besser kann man nicht aufhören.
1: <lacht> Lies das Buch von Miklas ja, Meiberg, ist wirklich cool.
0: Vielen herzlichen Dank, hast, hast du da etwas und, äh, äh, danke. mitgebracht. Wirklich. Äh, ich liebe es immer mit dir, Schwätzen. Schön. Und ich hoffe, wir machen es bald wieder. Mit oder ohne Mikrofon. Sehr gut. Aber wenn ohne, dann muss es so geil sein, dass man sagen, du musst doch auf. <lacht> Hätten wir es doch
1: aufgenommen. <lacht> also. Alles Liebe, bis bald. Schöne.
2: Peace.